0: Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Con José Frutos.
1: Semana decisiva esta para que todo siga casi igual. El Partido Popular tiene que pasar el trámite de la investidura como presidente regional de Ángel Garrido para seguir gobernando en la Comunidad de Madrid. Una doble sesión de investidura en la Asamblea en la que el candidato explicará sus intenciones para, como él mismo ha dicho, recuperar la confianza de los madrileños. Seguramente tocada tras eh, las razones que están detrás de la dimisión de Cristina Cifuentes. El apoyo de Ciudadanos va a permitir la continuidad del PP en la presidencia regional y por tanto en el gobierno. Asunto a abordar en esta edición de asamblea en la víspera de San Isidro, fiesta grande de la capital y también de otros pueblos y localidades de nuestra comunidad. Enseguida presentamos a nuestros invitados de hoy. Antes un saludo de José Machuca en el control de sonido en la realización técnica y de quien les habla, José Frutos. <música> Y por Ciudadanos tenemos hoy a Marta Marván, que es, entre otras cosas, portavoz en la Comisión del Estatuto de Autonomía y presidenta de la Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida a otra, otro día aquí. Hace un tiempo que usted no, sí. no venía por aquí.
2: Bien hallada y encantada de estar con vosotros.
1: ¿Qué tal, San Isidro? ¿Cómo se está presentando?
2: Bailando el Chotis. Baila,
1: bailando Bien, el chotis. esta
2: temporada además más fresquita. Recuerdo que el año pasado pasamos más calor y creo que muy agradable en la pradera con los compañeros. Mañana también estaré allí con Begoña y bueno, disfrutando de Madrid.
1: En las casetas En las casetas de, de los partidos políticos. Bueno, en la del suyo.
2: En, en este caso, en la, pero bueno, siempre <ríe> abiertos a la, a la pluralidad.
1: Y por Podemos eh, viene Elena Sevillano, que es portavoz en la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, de la Asamblea. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Otro, muy bien. Bienvenida, una tardes. noche más. Gracias. ¿Y usted es muy de San Isidro o poco?
3: Bueno, no mucho, pero sí que me suelo acercar algún rato a la pradera. Estuvimos ayer, unos cuantos compañeros y compañeras, y posiblemente pues, mañana vayamos otra vez.
1: Y ya esto de las casetas, a veces es, eh, en, tanto en Madrid como en otros municipios, se convierten en lugares de foro político, visto en algunos sitios que se hacen hasta... Mini debates, no sé si como sí, este. Sí,
3: sí, efectivamente, de hecho el fin de semana hemos hecho debate en Rivas y, y bueno, estuvimos también apuntados también a trabajar ¿eh? a las casetas, lo que pasa que, que nos ha pillado con mucho trabajo porque estábamos en, en primarias, pero también era nuestra intención y solemos hacerlo.
1: En primarias es que los resultados están ya, están ya eh, mañana se darán a conocer sí, o hoy.
3: Me has asustado, creí que, estaba... ya? No, no, <risa> <creo> que... <risa> que estaban ya y no lo sabía no, sí, estarán, que... supongo que salen mañana, sí. Uh -huh.
1: José Ángel Gómez Chamorro nos vuelve a visitar, representante del PSOE, es vicepresidente en la Comisión de Sanidad y portavoz adjunto en la de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas, buenas tardes, noches. muy bien,
4: muy bien, buenas, buenas noches.
1: ¿Usted es sí. muy de San Isidro o no? Porque en su localidad no fiestas. No, fiesta, ¿no? En Alcorcón no hay fiesta, fiesta, no fiesta,
4: efectivamente, pero sí que me gusta vivir San Isidro en Madrid capital. Yo, yo creo que hay un sabor especial en esta fiesta de San Isidro, mañana... Acompañaré también a nuestro secretario general, a José Manuel Franco a la Pradera y por la tarde cumpliré con una tradición ya por mi parte muy personal, que es acercarme por las ventas.
1: Mm -hmm. A los toros, ¿usted taurino? Sí. sí,
5: sí, sí. Pero,
1: Está bien, está bien, no, 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 ya sabe que usted no, que yo aquí he, no lo dices con miedo, no, 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 no tengo
5: Lo he, lo ha, lo, lo he te vas, anunciado. Te, te vas encogiendo ¿No?
1: No, cuando no, no, lo dices. Porque José Manuel Berzal, secretario general del Grupo Popular en la Asamblea, digo yo que será Taurino, por lo que acabas de decir, ¿no? Hola, hola, buenas buenas hola, hola, buenas noches.
5: Muchas gracias por su invitación. Sí, soy Taurino. Soy más futbolero que taurino, esa mm. es la verdad. Pero eh, la feria taurina me gusta, la defiendo y la comprendo y la comparto.
1: Pues así asisten las cosas en cuanto al ocio. Ahora vamos a entrar, no al negocio, por, por seguir el símil, pero sí al asunto político de esta semana, la investidura del sexto presidente de la Comunidad de Madrid. Enseguida empezamos. <música>
0: Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones, tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y pagan 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
6: Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo con puertas.
0: Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes. En Onda Madrid. Asamblea con José Frutos. <risa>
1: Un año es muchísimo tiempo y ese tiempo lo tenemos que emplear en recuperar la confianza de algunos ciudadanos que hoy, insisto, puedan tener sentir alguna decepción. Y eso se hace trabajando. Si aquí cada uno depende solo de sí mismo, de trabajar, de
6: hacer las cosas bien, tener la mano a todas las formaciones políticas para agotar esta legislatura, demostrando que se puede garantizar la estabilidad de una región, siendo contundentes, siendo exigentes pero sin tener que bloquear un gobierno, sin tener que generar inestabilidad, especialmente a última hora o en la última parte de una legislatura.
3: Si efectivamente se confirma lo que Ciudadanos anuncia, que es que va a entregar sus 17 votos a la continuidad del partido más corrupto de la historia de este país, un partido que está en plena descomposición, si eso es así, pues efectivamente tendremos al señor Garrido, que es el candidato designado por Mariano Rajoy.
5: Yo a veces encuentro en el pensamiento conservador extremismos que no quiero de ninguna manera. Así que si alguno piensa que una vez que llegue el Partido Popular de nuevo no va a haber extremismos, pues igual se confunde.
1: Aquí llega a vuestro hombre, decían los pixies en esta canción, para acompañar algunos sonidos escuchados de los diferentes portavoces en la Asamblea en los últimos días. El que llega es Ángel Garrido a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Antes tendrá que pasar por la sesión de investidura el jueves y el viernes. Los sonidos del montaje, como decía, nos muestran las diferentes interpretaciones de una misma realidad. Y empezamos ya el debate con Marta Marván, de Ciudadanos. Diferentes interpretaciones de una misma realidad hemos escuchado a tanto a el sonido de Ángel Gabilondo eh, del PSOE como de Lorena Ruiz Huerta de Podemos venían a decir que no comprenden eh, la actitud de Ciudadanos eh, por apoyar a, al candidato de, del Partido Popular y Ángel Gabilondo venía a decir que ni le han dado oportunidad de, de, de pronunciarse sobre su alternativa, la alternativa B. ¿Esto es tan así a su juicio? Me imagino que, que, que tendrá muchos matices, ¿no?
2: Yo creo que todos los que queramos, respecto a que son distintos partidos políticos y distintos li liderazgos. Eh, Ángel Gabilondo, creo que tiene las puertas abiertas a la relación que hay fluida, yo creo, por todos los partidos. Pero nosotros lo que pedíamos era que el Partido Popular presentara un candidato limpio. Hasta ahora el señor Garrido eh, es así como bueno los avales que tiene ese, esa limpieza o esa esa confianza que en principio nos ha pedido y que nosotros no hemos visto que no se pueda otorgar. Respecto al Partido a Podemos o al Partido Socialista, tenemos que recordarles que el resultado electoral del 2015, nosotros dijimos que íbamos a apoyar a la lista más votada y que además estaba, queremos dar una estabilidad a la Comunidad de Madrid. Sabemos que es continuista, sabemos que es un año que seguramente será efímero, pero precisamente por eso creo que los cuatro partidos tenemos que prepararnos para las elecciones del 2019 y permitir a los madrileños eh, elegir si ese cambio en, en el resultado político tiene que darse y por lo tanto en el gobierno. Yo creo que no se le puede pedir a Ciudadanos que haya eh, otro proyecto diferente en el momento en el que nosotros lo que hemos exigido es que las instituciones se, se respetaran, que la señora que en este caso tenemos eh, imputada, que la señora Cifuentes se retirara, el tiempo nos ha dado la razón, una vez retirada ellos han propuesto al, al señor Garrido y más allá no podemos tampoco meternos los partidos políticos, creo que es el Partido Popular el que tiene que configurar el gobierno y nosotros trabajar para que este año pues, eh, pueda evidenciar y que los madrileños puedan cambiar en el 2019.
1: Elena Sevillano, Podemos, este no es el guión que a ustedes les hubiera gustado escribir. De hecho, intentaron que se escribiera un guión un poco a cuatro manos entre el PSOE y Podemos, aunque la parte principal la llevaba el PSOE, ustedes apoyando eh, a, a su candidato, pero no ha podido, no ha podido ser, ¿no?
3: Sí, desde luego. Bueno, eh, todavía se pueden, como decíamos antes, todavía se puede alguien equivocar en el voto el viernes porque solo hay un voto de, de diferencia, ¿no? O cambiar de idea ciudadanos, porque, mira, esto es continuidad de más de 20 años llevamos de Partido Popular, con sus, de seis presidentes, cuatro están imputados o están bajo sospecha. Eh, la única que no es la Condesa de las Ranas. Entonces, eh, nos parece que es dar continuidad a la corrupción y quien está dando continuidad a la, a la corrupción la está sosteniendo de alguna manera. ¿no? Decía Marta que era un candidato limpio y ya antes de empezar ha salido esto de que ocultaba algo de información en la declaración de bienes sobre un préstamo que habían concedido el, la misma caja en la que estaba él presidiendo, ¿no? O sea, no, no hemos empezado, la verdad es que no, no no, creo que esa información sea tampoco gran cosa, pero no ha empezado y ya está bajo sospecha porque son 20 años de continuidad, todos sus presidentes, parece que es que Ciudadanos es el único el único partido que cree que uno de los 40 ladrones no, no va a robar, ¿no?
1: Pues esperemos esperemos a ver, a ver qué pasa. ¿Le ve usted muy convencida de un fallo de una persona o de que Ciudadanos... Eh, Uy, qué susto el viernes, ¿no? Si así no, de repente es, estamos broma. allí retransmitiendo, retransmitiendo el debate y resulta que, que hay sorpresa.
3: Bromeaba, sí. bromeaba con eso.
1: José Ángel Gómez Chamorro, Partido Socialista. Escuchábamos el corte de, de Gabilondo, él se quejaba de, de, bueno, de que se le ha llamado extremista, sino él directamente a lo que pudiera salir de ahí, ¿no? Él se quejaba de eso. Bueno, el extremismo aquí no, no está, decía él, quizá en otro sitio. ¿Ustedes les han molestado esa... ¿Ese apelativo?
4: Bueno, eh, no nos ha molestado porque señalar de extremista Ángel Gabilondo pues es una broma. Que o tú, de radical, no recuerdo radical, cuál era. Radical, objetivo. radical. La izquierda radical. Eso, eh, encabezada por Ángel Gabilondo. Y eso cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que lo escuchaba pues eh, se reía mucho, ¿no? eh, Yo creo que la radicalidad eh, disfrazada que la tiene realmente el ciudadano. Me explico. Eh, Ángel Gabilondo, el grupo socialista, la dirección del grupo socialista se quiso reunir con todos los grupos de la Asamblea para explicarle su posición. Eh, el único grupo que ni tan siquiera ha contestado ha sido Ciudadanos. ¿Eh? Eh, el propio Partido Popular tuvo la gallardía que, sabiendo para qué se le citaba, sentarse. Sí, es verdad, se, se, se le el No, señor, el no señor, lo, lo dijeron en B su día. El señor Berzar. Luego... No es que aquí quiera gobernar la izquierda radical, es que Ciudadanos está actuando últimamente, una vez pasa al Partido Popular por la derecha y otras veces quiere pasar al Partido Socialista o a la, a la coalición de izquierda que intentábamos formar por la izquierda, aludiendo a que queríamos un presidente de despacho. Y efectivamente el presidente ha sido de despacho, pero el de despacho de Génova y la Moncloa, no de ningún otro despacho. Y eso es lo que tiene que pensarse Ciudadanos, de aquí al, al menos de aquí al viernes. Si lo que quiere es continuar con las políticas del Partido Popular, más allá de quién pongan de presidente, y desde luego, eh, después de la imputación o de la, sí, dicho, de la imputación de una asesora de la, de la Consejería de Hacienda, colaboradora del Consejero de Cultura. Es decir, yo no, me creo, no se cree nadie que todo el gobierno en su conjunto, todos los consejos en su conjunto, no estuviesen implicados en el hacer del máster de Cristina Cifuentes. Y por lo tanto, contaminados. Y si estaban contaminados todos, estaba contaminado el de Ángel Garrido.
1: Uh -huh. José Manuel Berzal, Partido Popular, eh, PSOE y Podemos, pues saludiendo, a ver si Ciudadanos cambia... Afortunadamente, afortunadamente para ustedes, Ciudadanos no va a cambiar el sentido de su voto. Digo yo, digo yo, todavía quedan cuatro días, digo yo, y decía Marta Marman que tampoco, pero bueno, eh, ya veremos. Eh, el caso, por lo tanto, es que continuidad, ¿no? Continuidad del Partido Popular en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tranquilidad, y oíamos a su presidente en funciones y futuro presidente decir que, que, bueno, que hay que. Hay que convencer a, a los madrileños un poco más, que quizás estén un poco desencantados con todo, con todo este follón que hemos vivido, ¿no? el máster, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Sí, desencantados tienen que estar y yo desde aquí solamente puedo pedir disculpas en nombre del Partido Popular por aquellas cuestiones que, habiendo sido temas absolutamente personales eh, de la máxima representante de la comunidad de Madrid hasta hace unos días, pues ha hecho que el ciudadano las ciudadanas tengan una percepción de la política y del gobierno que no es la real. Eh, por otro lado, agradecer a Ciudadanos la confianza y el que depositen su voto en la persona de Ángel Garrido como futuro presidente, ya no interino, sino para el resto de la legislatura a partir del próximo viernes. <coughs> y con respecto a lo que ha dicho la diputada de Podemos, doña Elena Sevillano, decirle que de verdad, no sea mezquina cuando habla. O sea, no diga una cosa y la contraria. No no acuse al señor Garrido de algo que, que no es. Primero, no es presidente de la caja que le ha concedido eh, un préstamo. Y usted ha dicho que es... No se fue. Que no fue presidente nunca de esa caja. Nunca. Es que usted no sabe lo que Yo dice. No, no ha dicho... No sé si ha dicho usted, presidente. Ha dicho, si ha dicho presidente,
3: uy, me corrijo. He dicho que dicho, estaba bueno, en la dirección correja, de esa
5: caja. Correja, no, ha dicho que era presidente de esa caja. No era presidente. Pues me corrijo. Está en la Vaya, dirección pues, de la caja. Le acepto la corrección. Y segundo, no ha hecho nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que ustedes, lo mismo que apelan a que un diputado se equivoque para poder eh, eh, evitar que gobierne el Partido Popular, pues intentan eh, echar humo todo el que puedan, descalificar a cualquier persona del Partido Popular, ya sea el candidato a la presidencia o cualquier otro diputado o diputada. Con respecto al señor eh, Gómez Chamorro del Partido Socialista, bueno, pues eh, nosotros no apelamos a la izquierda radical en la figura del señor Gavilando, yo al menos nunca lo haría. El señor Gavilando es una persona que defiende sus ideas, una persona que me parece realmente moderada de la cual discrepo ideológicamente y programáticamente, como no podría ser de otra manera, pero que también, porque tengo la oportunidad, no solamente en la reunión de, de portavoces, sino en el día a día de hablar con él, podríamos coincidir en muchas cosas. ¿eh? Por supuesto, en muchas más de las que podremos coincidir y nunca coincidiremos con Podemos. Dicho lo cual, desde aquí quiero transmitir a las madrileñas, a los madrileños, que a partir del próximo viernes vamos a tener un presidente con experiencia, un presidente honrado, un presidente que va a tener un gran equipo de gobierno, un presidente apoyado por el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid y apoyado por el presidente Rajoy y por toda la estructura del Partido Popular. ¿Para qué? Lógicamente para que en este 25% de tiempo que resta hasta final de legislatura, de los cuatro años que tenemos comprometidos, Dar cumplimiento al 100% de nuestro programa electoral, que eran 300 puntos, y para dar también cumplimiento, como no puede ser de otra manera, a los acuerdos de investidura que firmamos conjuntamente con Ciudadanos. Desde aquí, una vez más, pedir, pedir perdón a todas las madrileñas, a todos los madrileños, por aquello que no hayamos hecho bien. Pedir perdón también por las actitudes o los errores personales que con la independencia de los cargos pueda tener cualquier persona de este partido, que también la tienen las de los otros partidos políticos que estamos en esta mesa esta noche representados, y decirles que pueden dormir tranquilos, que se pueden levantar tranquilos, porque vamos a seguir trabajando, trabajando por el bienestar de todos, tanto en la creación de empleo y de más puestos de trabajo, como en temas de servicios sociales, como por la sanidad, como por la seguridad, como por la educación. Ese es nuestro compromiso, para eso estamos, tanto el gobierno como el grupo parlamentario que yo aquí represento.
1: Pues un perdón del Partido Popular que hemos escuchado en boca de, del secretario general del Grupo Popular, persona representativa. Marta Marván, escuchábamos a, en el corte de su portavoz una de las soluciones que hacía, eh, creo recordar, era a, a bueno que se abre un año en el que bueno hasta ahora ha habido que acordarlo todo entre los distintos grupos, pero quizá esta recta final va a ser especialmente complicada en ese sentido. Hablaba el señor Berzal, cumplimiento del pacto de investidura, pero el pacto de investidura de por sí no existe ya, Cifuente no está. En fin, que siguen siendo los mismos diputados, el mismo reparto de fuerzas, pero no sé, a mí me da, me da que a lo mejor es un poco más complicado que hasta ahora, ¿no? Estará conmigo. Bueno,
2: lo que nosotros en todo momento hemos dicho es que se tiene que volver a, a, a ganar la confianza en las instituciones. Por lo tanto, para nosotros los escándalos que ha habido en estos dos últimos meses... Mmm, nos desagradan. Es verdad que, que escuchar a un diputado del Partido Popular pedir perdón a la ciudadanía es un primer paso, pero los siguientes pasos tienen que ser modificaciones legislativas para poder evitar que esto ocurra en las universidades. Y de hecho, nosotros ya hemos presentado y hemos dicho que ya no es solamente el caso Cifuentes, sino que es el caso Universidades y se ha presentado un proyecto de ley en, la, en el Congreso de los Diputados para pedir que, que haya modificaciones en las universidades suficientes, como para que al final esa confianza que le pedimos a los madrileños se traslade y se sean eh, hechos y que al final los estudiantes estén convencidos de que sus instituciones les están avalando en todas las titulaciones. Este año va a ser eh, difícil, este año lo que tiene que entender el gobierno que entre en la Comunidad de Madrid y que seguramente aunque sea tildado de continuista no deberíamos de verlo como si fuera un hecho negativo, igual que cuando alguna vez hemos dicho que sería una interinidad, en ningún caso debería de verse como algo negativo, sino como finalizar ese programa y ese proyecto legislativo que dura cuatro años. Años y que, por lo tanto, queda un año como para no lanzar campanas al vuelo y no lanzar proyectos que, además, aquí en esta mesa estamos dos portavoces que estamos en la Comisión de Sanidad y lo hemos vivido con un proyecto virtual respecto al Hospital de la Paz que al final ha quedado desierto y ha quedado en nada. Por eso le pedimos al Gobierno que efectivamente sea continuista y termine todos aquellos proyectos que vemos que ha dado estabilidad a la Comunidad de Madrid y que esa progresión económica que está surgiendo en esta región se mantenga y que todos nos preparemos para que en el 2019 podamos avalar con nuestros programas un proyecto diferente y nuevo y que sean los madrileños los que decidan. ¿Eso mm, traslada enemistades o antipatías? Yo creo que no. Creo que, que tenemos que ser conscientes de cuál es la situación política, de cuál es la tendencia que nos dan las encuestas y trabajar para que comenzamos a los madrileños en un nuevo proyecto. Pero efectivamente el acuerdo de investiduras se firmó por una candidata que ya no está, el señor Garrido yo creo que tiene que hacer el papel de trabajar duro para, para poder ganarse esa confianza y creo que mantener la buena relación que ha habido con todos los partidos políticos y por supuesto con el Partido Socialista que es el segundo partido eh, en la Comunidad de Madrid.
1: Por cierto, que el señor Garrido en unas recientes declaraciones eh, se refería al proyecto de la paz en el sentido de la necesidad de intentar que siga que siga adelante en, en lo que resta de, de legislatura. Pero Veo segura, que usted no está muy, muy convencido. Siempre ¿no? hemos
2: pedido y lo hemos dicho que sin datos es imposible avalar cualquier proyecto. Y ahora mismo ya hasta los profesionales son los primeros que dicen que quien se embarca en un proyecto de más de 350 millones de euros cuando las encuestas son las que son y cuando los tiempos son los que, en los que estamos y es el final de una legislatura donde lo que necesita la paz es una renovación de las urgencias y además con urgencia y que los profesionales estén respaldados por las instituciones, no proyectos pues de alguna manera como cortinas de humo Ahora que ya estamos finalizados. Además es que es por responsabilidad. Yo creo que cualquier, eh, cuando hablamos, hablamos para madrileños que tienen algunas responsabilidades en sus trabajos, donde sus jefes les, les, les plantean un proyecto y cuando está terminando ese tiempo de ese proyecto lo que tienes que es eh, finalizarlo de la mejor manera posible, no lanzar nuevos proyectos que lógicamente no serían competencia de este gobierno.
1: Elena Sevillano, Podemos. ¿Cómo ve usted esta recta final de la legislatura? No sé si se va a perfilar una política de bloques peso y Podemos frente a Ciudadanos y Partido Popular o va a ser como hasta ahora en algunas cosas así y en otras cosas lo que el Partido Popular da en llamar el tripartito de la oposición. En todo caso, va a ser un, un fin de legislatura complicada, sobre todo cuando nos vayamos acercando a las elecciones. Queramos o no, ustedes ante, ante esa inminencia, pues, pues tienden a ser más, no sé cómo decirlo, los políticos más vehementes, ¿no? Y más, o quizá más exigentes con el adversario. Sí.
3: Bueno, yo creo que, que es, lo del tripartito nunca ha sido real, es decir... Sí, eh, sí, he dicho
1: como lo denomina el PP, sí, sí. ¿no? No, no, sí, yo sí, no digo ni que sea real pues, ni que no. Efectivamente,
3: es una manera, obviamente, como, como el Partido Popular dibuja la situación. La realidad es que todo lo realmente importante lo han votado juntos y han funcionado como una mayoría absoluta del Partido Popular, como ha estado funcionando estos 20 años. Eh, decías, eh, Marta, que la continuidad, que no había por qué considerarla negativa, yo te voy a explicar por qué la considero negativa, eh, es más de lo mismo, estos 20 años han sido 20 años de Partido Popular calificado como, como organización criminal por un juez, no por mí, por un juez, el juez de la mata creo recordar que fue, eh, con un partido con más de 800 imputados, hemos sacado varias veces la lista de los imputados allí, llega hasta el suelo y podemos, y podemos seguir eh, con más. Eh, con sus cuatro presidentes eh, eh, imputados, alguno incluso ha, parza, ha pasado por la cárcel, con la mayoría de sus secretarios generales, con los dirigentes del partido, los dirigentes del canal. En fin, han manchado el canal, han manchado la universidad, han manchado la asamblea. Eh, creo que más continuidad de esto, sinceramente, a nosotros nos parece negativo. Y el hecho de que el, el diputado del Partido Popular eh, me considere mezquina por considerar que esto eh, ya empieza así, ya lo veo así antes de empezar, pues sinceramente señalaba que antes de empezar ya se le está señalando. Pero es que a mí no me cabe duda que tarde o temprano con el tiempo encontraremos a Ángel Garrido también en este listado de presidentes que están pasando pasando por la imputación o por la corrupción. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de personas. Bajo, mi, bajo nuestro punto de vista está más que demostrado que es una cuestión de su forma de hacer política y que es una cuestión sistémica y un problema sistémico en el Partido Popular que pasa por nuestras instituciones y las manchas. Cuando decías, Marta, también, eh, que la, el problema es de la universidad el problema no es de la universidad pública el caso Cifuentes no es un síntoma de una enfermedad de la universidad es un síntoma de, de una casta haciendo prácticas, eh, pues prácticas de casta y prácticas corruptas que ha estado gobernando ese es el síntoma A la universidad eh, pública hay que protegerla hay que financiarla en condiciones eh, otra de las eh, cosas que habéis hecho en esta, en esta ley que decís de universidades que habéis presentado es que la financiación se corresponda con resultados. Y esto para nosotros corresponde a una mentalidad, de pues, de pues a la típica mentalidad de ciudadanos de escuela de negocios. Es igual que cuando se pretende becar únicamente a los alumnos que saquen eh, buenas notas. Bueno, pues hay alumnos que tienen eh, necesitan la beca precisamente porque necesitan trabajar para poder estudiar, porque tienen problemas familiares, porque tienen que, que cuidar de, de sus hermanos, por ejemplo, porque hayan sido huérfanos por violencia machista, que esto pasa también. Sí. Eh, en la eh, ley ha hablamos esa...
2: de la financiación adicional, nunca que la esas... estructural. Eh, sí, pero estás hablando de... La... bueno de... Por objetivos, <risas> como en todas las empresas, tú cumples y haces las cosas bien y tienes una claro, bonificación. Sí, 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 sí. Yo nunca entiendo, la financiación sí, estructural. Sí, entiendo
3: lo que dices, pero yo yo vuelvo a decir que corresponde con eso y no con una, con una concepción de derecho universal para, para todo el mundo, sobre todo para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Y eh, eh, insisto, creo que el problema no es la institución. En la institución hay que ayudar y hay que protegerla. El problema en este caso es un problema de la casta, de cómo la casta ha utilizado corruptamente esa institución igual que las demás.
1: Chamorro, José Ángel Gómez, Chamorro, Partido Socialista. Eh, le hago la misma pregunta que hacía al resto de los contertulios. Nos espera, bueno, y no hay más que oírlo, nos espera a, a sus predecesores. Yo creo que nos espera una recta final vehemente, vamos a ser suaves, ¿no? vehemente en los argumentos en la Asamblea de Madrid, por lo menos. ¿no? Bueno. Y la pregunta es, ¿va a haber, digamos, esos dos bloques, PSOE y Podemos frente a PP Ciudadanos, o va a ser otra cosa?
4: Bueno, es que, lo decía antes, Elena durante toda la legislatura en los temas importantes que, que afectan a los ciudadanos ha sido así la izquierda ha tenido una posición la derecha ha tenido otra digo Partido Popular y Ciudadanos y por lo tanto más allá de acuerdos puntuales de proposiciones no de ley que nunca cumple el gobierno de mociones etcétera cuando hemos tenido que plasmar todo eso en los presupuestos Hemos tenido al bloque de derechas en contra de todas esas propuestas, proposiciones, mociones en que mejoraban la calidad de vida, los servicios y la infraestructura de, de, lo, de la Comunidad de Madrid de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no va a variar. Aquí el problema que, que vemos es que hemos, vamos a perder un año. Primero porque Ciudadanos, desde el primer momento, ha estado desprestigiando, ha estado desprestigiando al futuro presidente. Porque continuamente estoy diciendo que esto es un gobierno interino. Y de interino nada. El día 18, cuando a don Ángel Garrido se obtenga suficiente votación para, para, para gobernar, será presidente de la Comunidad de Madrid con todas sus atribuciones y facultades. Y esto es el problema que tiene Ciudadanos que no sabe a qué carta quedarse porque está pensando en otra cosa. Y lo que está pensando es en el interés personal de Ciudadanos... ...en función de las encuestas puntuales de tal. Si no, no se entiende cómo eh, se mete en estos líos importantes. Primero, y luego, tema de las universidades. A mí me parece que... El, mire usted, eh, la señora Cifuentes, que está imputada... ...y yo voy a respetar, mi grupo respeta la presunción de inocencia... ...ya verá lo que pasa y tal... ...en su comparecencia se defendió y a nuestro juicio... Eh, eh, volcando tinta de calamar sobre la universidad. Este fue, pero se estaba defendiendo ella. Lo que me, no me parece políticamente honesto es que ahora Ciudadanos, aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid, abra una causa general sobre la uni universidad pública de España, aprovechando esto, oportunismo. Y por lo tanto, eh, porque no habla de la privada también? Porque... En la universidad pública no hay ningún problema, hay un, pro hay un problema de falta de financiación, de falta de medios, pero el que haya o pudiera haber algún eh, garbanzo eh, podrido, como se suele decir, no significa que implica toda la universidad. Y por lo tanto, claro que sí, que hay que detectarles y echarles de la universidad, pero no al reflujo de lo que ha pasado con, con Cristina Cifuentes y, y, y sacárselo de la manga, el, el poner una cortina de sospecha a, uno, a toda la universidad pública. Y esto me parece que políticamente es muy grave. Y esto lo hace Ciudadanos. Fíjese que yo no estoy diciendo nada del Partido Popular, porque el Partido Popular está actuando coherentemente con lo que piensa y con lo que hace, ¿no? Pero esto, Ciudadanos se quiere poner a la cabeza de la regeneración en Madrid, de no sé qué, eh, devaluando el futuro gobierno y poniéndose a la cabeza de la derecha. Otro día se pone a la cabeza de la izquierda, ¿no? a La cabeza de la derecha. Y esto es lo que me parece a mí grave. Y esto, la consecuencia de esto, es que vamos a perder un año en la Comunidad de Madrid. Porque no vamos a tener un gobierno, eh, como decíamos otro, un gobierno decente, que cambie las políticas que durante 20 años han estado practicando en la Comunidad de Madrid. Y ahí el Partido Popular, una vez más, a pesar de lo que dice Ciudadanos, de que se han salido con la suya, de que ha conseguido lo que querían... ¿eh? Ahí lo que ha hecho es que una vez más el Partido Popular sí que ha, se ha salido con la suya, sí que ha conseguido lo que quería, el seguir gobernando este 25% de la legislatura que queda.
1: Pues sí, en ese sentido se han salido con la suya, señor Berzal, como decía el señor Chamorro, van ustedes a seguir gobernando, pero en el símil que ponía yo de recta final de, de la legislatura, casi de, de, de final de fútbol, me da la impresión de que ustedes van a tener que estar preparados para ser como ese portero al que le van a tirar muchos muchos penaltis, ¿no? porque bueno, les van a venir por la izquierda y quizá también por Ciudadanos, por mucho que ahora les, les, vayan, a, les vayan a apoyar. En este sentido... Bueno, no, lo van a tener ustedes un poco complicado, ¿no? ¿O no? no yo, ¿O? Era,
5: yo creo que igual de complicado desde el inicio de la legislatura. ¿no? Nosotros estamos preparados para, para recibir todos los penaltis que se nos quieran tirar. ¿eh? Vamos otra a cosa es
1: pararlos. ¿no?
5: Efectivamente, otra cosa es pararlos. ¿Nosotros a qué nos vamos a dedicar? Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar. Nosotros queremos tener eh, durante este año la conciencia también tranquila en el sentido de llegar al final de, le, de la legislatura con nuestros compromisos cumplidos. Para eso vamos a tener un magnífico presidente de la Comunidad de Madrid, que será Ángel Garrido, con el apoyo de este grupo parlamentario y el anunciado por el Grupo Ciudadanos, y con el, el voto en contra de Podemos y del Partido Socialista. De todas las formas, se han dicho cosas en, en, esta, en esta ronda de, de intervenciones que me gustaría aclarar alguna cuestión. Decía la representante, doña Melta Balbar, de Ciudadanos, que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, no tenemos por qué tener... Eh, que seguir tomando decisiones. Vamos a ver, doña Marta, vamos a seguir tomando decisiones. Yo sé que les ha dolido el anuncio que hicimos de los mil millones para infraestructuras sanitarias. Yo sé que les ha, que les ha dolido el anuncio de la próxima rebaja fiscal. Por cierto, dice usted que no, tenemos, eh, que no tomemos decisiones, pero su portavoz la semana pasada, la señora Aguado, se apuntó a esa rebaja fiscal que había enunciado.
1: Luego hablaremos de ello. De el
5: Partido cosas. Popular semanas antes. Entonces, una cosa y la contraria, es una cosa que de ustedes no me gustan. Me gusta su coherencia cuando la tienen, pero cuando no la tienen, y por razones electoralistas, no me gusta que lo digan. Decía, de manera más grave y sangrante, la, doña Ana Sevillano, que el Partido Popular somos una organización criminal. Yo creo que ese discurso, más que ayudarles, les perjudica. Pero es su discurso y yo no me voy a meter en él. La diferencia entre ustedes y nosotros cuando tenemos un problema de presunta corrupción, y lo dije el otro día en una intervención que tuve en la Asamblea de Madrid, es que las personas afectadas del Partido Popular por presunta corrupción están obligadas a dimitir. Y dimiten. Y dimiten. Mire, no me gusta hacerlo, de verdad, y ya me, ya me conocen ustedes, pero ustedes eh, no solamente no hacen dimitir a una persona como el señor Rejón, el famoso becario black. ¿eh? No le hacen dimitir, es más, le UPAN al número uno de la candidatura de, de Podemos a la, a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero no se conforman con aúpan al señor Arrejón, aúpan a doña Taña Sánchez, que presuntamente ayudó en su etapa de concejal de Riva Gracia Madrid en la adjudicación de contratos a su padre y a un hermano suyo. Tampoco le quiero recordar, aunque sí que lo hago, evidentemente, ¿eh? esa política de vivienda que eh, su mejor defensor es el señor Espinar, que compra una vivienda de protección oficial, especula con ella y gana un dinero adicional. Tampoco le quiero recordar que ustedes no hacen que limitan cuatro concejales imputados en el Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que tampoco se lo exige el Partido Socialista. Entonces, yo me quiero alejar de ese debate. Es un debate que no lleva a ningún sitio, absolutamente a ningún ¿eh? El mejor debate que podríamos tener es el, deba el debate de las ideas, el debate de los proyectos, el debate que al final nos permitiera encontrarnos en más puntos ¿eh? que en aquellos que tenemos desencuentros. Y en eso es en lo que estamos nosotros. El Partido Popular no está en esas historias que nos cuenta Podemos todos los días y que con el fuelle pues eh, le da lumbre el Partido Socialista y que a veces incluso Ciudadanos bueno apostando por una cosa y la contraria pues siembra ciertas dudas. ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando con honestidad para dar cumplimiento, repito, a nuestro programa electoral, con honestidad y lealtad a todos los acuerdos de investidura que firmamos en su día con Ciudadanos, trabajando cerca de las vecinas y de los vecinos de la Comunidad de Madrid, de nuestros municipios, intentando resolver aún más problemas de sanidad, de educación, de seguridad en la parte que nos incumbe, cómo no, de medio ambiente sacando de adelante una buena ley del suelo para todos los ayuntamientos. En eso estamos. Y si ustedes nos critican, ayúdennos a cometer, según ustedes, menos errores, porque nosotros dialogamos. Pero dialogamos y negociamos. Y si negociar es ceder a ambas partes. No nos intenten imponer. De verdad, la historia de la imposición de la idea ¿Eh? pasó hace mucho tiempo. ¿eh? Se cerró esa etapa de la historia de España hace muchos años. Nosotros somos un partido de diálogo. ...y de consenso... ...pero no estamos dispuestos a perder el tiempo... ...en insultos... ...descalificaciones... Eh, y ni, son, ...ni somos juez... ...ni somos parte... ...aquí la señora Sevillano ejerce de además de... ...es como si tuviera una bola de cristal... ...el señor Garrido va a ser imputado... Eh, ...porque lo lleva en su ADN... ...pero usted que sabe... ...pero si no sabe de lo que me habla políticamente... ...¿cómo va a saber de la actitud que va a tener una persona? ...de verdad... ...ahora bien, tampoco soy nadie para decir a cada representante de los partidos políticos qué es lo que tienen que hacer. Nosotros a lo nuestro, con lo nuestro, cumplir con las madrileñas y los madrileños.
1: Nos quedamos con esa petición de diálogo que le hacía a Podemos el representante no, de, Podemos, del partido no, a, todos los, partidos, a todos los partidos, a todos a Podemos incluido, ¿no? <risa> También a todos. Por supuesto. Enseguida seguimos con este interesante debate. <risa>
0: Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea con José Frutos, en Onda Madrid. Y tú, ¿qué pones en tus platos?
2: Más, sal, cóstate, más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
0: Gama enriquecida con micronutrientes.
2: Sal, cóstate,
0: Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones, tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y pagan 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Madrid, Asamblea con José Frutos.
1: Ya lo están oyendo un año para las próximas elecciones, que por tanto no será un periodo muy largo, pero puede que sí algo tortuoso. La Asamblea vuelve a depender de los acuerdos entre distintos grupos pero puede que la dimisión de Cifuentes y la creación del nuevo gobierno ya muy cerca de las elecciones cambien, cambien esa, esa situación un poquito, como, como decíamos. De hecho, el gobierno no está formado pero ya ha recibido encargos desde la Asamblea se lo vamos a contar. Por una parte Ciudadanos, lo aludían nuestros contertulios, pide rebaja de impuestos y Podemos ha conseguido, conseguido ya que la Cámara ...para tramitar una ley de residencias de mayores. El actual gobierno no ve necesaria ni una ni otra iniciativa. Yeah,
5: yeah,
3: yeah, yeah,
6: yeah. La primera de ellas tiene que ver con una rebaja... ...del tramo autonómico de IRPF del 9,5% al 9%. La segunda va orientada a todos los padres y madres... ...que escolarizan a sus hijos... ...en las escuelas infantiles de 0 a 3 años... ...para que puedan deducirse, deducirse hasta 1.000 euros... ...de esos gasto de escolaridad... ...y la tercera rebaja fiscal que vamos a presentar hoy... ...tiene que ver con el impuesto de donaciones... ...y en concreto para garantizar que hasta 500.000 euros... ...de donaciones entre hermanos... ...quedan exentas de toda tributación en la Comunidad de Madrid".
2: -"No, peaje no puede ser porque en nuestra, en nuestra propuesta... ...no solo es que vayan las mismas medidas... ...sino que van más medidas... Con lo cual, no se trata de que me estén pidiendo nada adicional a lo que habíamos hecho nosotros en nuestra propuesta. Como le digo, me cuesta mucho trabajo entenderlo. Por tanto, esta es una ley que
3: incrementa el número de ratio de trabajadores y también que incorpora otra novedad, que es eh, que las familiares de los residentes pueden pasar a... a a formar parte del Consejo Rector de Residencias, ese consejo donde se toman decisiones sobre la gestión de las residencias públicas de personas mayores.
4: Con un incremento en el personal, en todas las categorías, hemos creado categorías nuevas y eso es lo que anunciamos precisamente en un plan de residencias que vamos cumpliendo y vamos dando los pasos. Por lo tanto, no lo creemos oportuno que se presente una ley de residencias porque recoge exactamente lo mismo que ya estamos haciendo. <risa>
0: Podemos
1: hacer, lo decía la canción, por cierto, un viejo himno de Liverpool, que nadie vea en esto, un antimadridismo, que no lo hay, que no lo hay, Marta, no lo hay, se lo aseguro. Es que nos ha gustado la canción. Marta Marván, eh, Ciudadanos, eh, bueno, el gobierno no está conformado, pero ya les están ustedes tanto por lo que oíamos, uh -huh. y además son, son cortes de, de la última sesión de la, de la Asamblea de Madrid, eh, ya les están pidiendo cosas que hacer, en su caso rebajas fiscales, y le responde el Partido Popular que esas rebajas que piden ya están en proyecto. Eh, bueno, pero ustedes hacen el encargo, ¿no?
2: Y sobre todo que al final, ya lo hemos dicho antes, esto es también el, parte del trabajo parlamentario, independientemente de, de, de la irrupción que ha habido a lo mejor en el gobierno, el trabajo parlamentario, el trabajo legislativo y lo que sería la presentación de proyectos de los partidos políticos o lo de los distintos partidos políticos, creo que ha sido pues, el día a día y la continuidad que al final refleja las ideas y nuestros proyectos. Por eso lo vinculo también con, antes se ha quedado un poco en el aire, lo que era el proyecto de ley que presentamos en el Congreso respecto a las universidades, que es tanto para públicas como para privadas y que yo creo que cuando todos evidenciamos que ha habido un problema en una, eh, universidad pública en la Comunidad de Madrid. Lo que hay que revisar es qué ha pasado con la law, con la Ley Orgánica de las Universidades para haber permitido que esto ocurriera y por eso pedimos transparencia y publicar los trabajos o rendición de cuentas o financiación por resultados solo en la parte adicional, no en la estructural para que haya una definición de las universidades o pedimos meritocracia o pedimos protección de los denunciantes. Es decir, pedimos cosas lógicas y coherentes, pero parece ser que hasta ahora no se han puesto en práctica, puesto que se han filtrado de alguna manera errores que nos han traído desgraciadamente pues a la imputación de cifuentes en, en, en presuntos delitos como puede ser falsificación de documento público cohecho. Yo creo que ante hechos evidentes de que algo no funciona bien, tenemos que trabajar para modificarlo. Y yo creo que, que nadie debe de... No debemos de reprocharnos lo que sería el trabajo. Seguramente nuestra ideología o nuestras di diferentes formas de llevarlo a cabo sí, pero no un reproche gratuito. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que si no somos capaces los cuatro partidos políticos que estamos aquí sentados en vislumbrar que el futuro pasa por negociaciones, por pactos y por acuerdos, va a ser difícil que la ciudadanía entienda esta nueva situación política. Por eso nosotros, al reproche de, de, de Podemos de que estamos manteniendo un PP corrupto de continuidad, ustedes tuvieron en su mano cambiar el gobierno de España y haber apoyado a Pedro Sánchez. Entonces, hay que intentar reprochar menos y trabajar más por esos eh, que acuerdos que beneficien a todos los madrileños. Cuando el PSOE nos reprocha también nuestra actitud, tenemos que recordar que ese no es no de Pedro Sánchez no va a llegar muy lejos si no somos capaces de interpretar las encuestas. Y por eso yo creo que es importante que se vayan tomando decisiones, en este caso pues, el Partido Popular, que es un poco eh, la obligación de cumplir el programa, el proyecto y la legislatura. Y lo único que pedimos es que no hagan anuncios de proyectos plurianuales que pueden desembocar a que sea un... Un, pues un lastre al siguiente gobierno, teniendo en cuenta que ahora sí que decisiones tan importantes como puede ser ese proyecto de infraestructuras de sanitarias a la Comunidad de Madrid que insistimos, hemos dicho todos los partidos desde la oposición que son necesarios pero solamente con datos y con la coherencia del calendario que tenemos ahora mismo sobre la mesa eh, es eh, lógico y coherente. Pero uh -huh. resumo, si no entendemos la lectura que se pone sobre el panorama político ahora mismo de que tenemos que llegar a acuerdos, de que tenemos que entender cuáles son los puntos de unión y no los que nos separan. Si solo me viene un reproche, un no es no o un tú más, al final yo creo que la decepción por parte de la ciudadanía va a ser mayor y yo creo que tenemos que instaurar la confianza y las instituciones entre todos.
1: Y Elena Sevillano Podemos a esta recta final se llega con un mandato, con un triunfo legislativo de, de Podemos en el sentido de esa ley de residencias apoyada por el Partido Socialista y de alguna manera con la abstención de, de, de Podemos. No ha tomado posición el presidente y ya tiene, ya tiene encargos, ¿no?, eh, tendrá que cumplirlos, porque además es proyecto de ley, no es proposición no de ley, sino si no me equivoco.
3: Sí, efectivamente. Bueno, también está la ley de la LGTBI-fobia y la ley trans y tampoco las han cumplido, o sea que tampoco también hay una parte de voluntad política que el partido, bueno, que el, el gobierno en sí, el ejecutivo, está ninguneando al, al legislativo desde, desde toda la legislatura, ¿no? Eso es parte de lo que han hecho estos tres años. Por eso no, por eso no nos gusta la continuidad tampoco, porque tampoco la gestión nos gusta y no nos gusta que nos. Esto, lo que han hecho estos tres años, que son un montón de titulares vacíos que luego no, no llevan nada. Por eso no ven es necesaria la ley de residencias, porque no han recorrido las residencias y no han visto lo que hay allí, porque si no eh, creo que es. Pero más que, más que evidente, además es que lo está reclamando la sociedad civil, lo están reclamando los familiares, lo están reclamando trabajadores y trabajadoras de las residencias. No es una cosa que nos hayamos inventado nosotros. Igual que no es una cosa que nos inventemos nosotros eh, eh, en lo de organización criminal. Yo le he dicho que no lo decimos nosotros, que lo, dice, que lo dicen los jueces. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Lo que dicen ustedes lo dicen ustedes, lo que decimos nosotros es porque lo han dicho los jueces. Yo no, no voy a desmentir lo que ya está desmentido, desestimado por la justicia, etcétera, etcétera. Ni, ni todo el listado ese que no quiere recordar, pero que recuerda sistemáticamente, ni, ni tampoco lo que ha dicho eh, Ciudadanos, que ya lo de Pedro Sánchez tampoco lo voy a explicar porque ya lo explicó él eh, públicamente en el programa de, de Jordi Evoli. Es, no, es, Volver a, a lo mismo. Sí le voy a recordar al Partido Popular, eso sí se lo voy a recordar, que su dirección, director general de emergencias, Enrique Núñez, está imputado y continúa, eh, está imputado por el caso Mercasa y continúa en su puesto. Eh, bueno, <coughs> nos decía que eh, luego también que, que no le gustaba la política de Podemos de esto de. también lo ha dicho Ciudadanos, del más y de y del, y del insulto y demás. Yo aquí no he dicho a nadie mezquino, yo aquí no le he dicho a nadie que no sabe de lo que habla, sino sí que se me ha dicho a mí por parte del Partido Popular. En cuanto a que no se realizan imposiciones que dice el Partido Popular y dice Ciudadanos también que tenemos que acostumbrarnos a llegar a negociaciones y a llegar a pactos, eh, me gustaría, me encantaría que hubiesen considerado esto cuando han votado en el último pleno antes, el último pleno posible que había antes de una moción de censura, antes de que supiéramos que Cristina Cifuentes dimitía, una ley del suelo por lectura única, por pacto de dos partidos nada más, cuando saben ustedes que esto es inconstitucional. Se, re, se llevará al constitucional y lo, lo echará abajo, pero eh, vamos, con mucha probabilidad, porque efectivamente ya hay una sentencia que dice que esto es inconstitucional porque impide la, la, el derecho a enmienda de los... De los partidos, eh, esto a nosotros desde luego no nos parece nada parecido a la, a la regeneración si hay una democrática. hay la de
2: que os levantado. Si es Más que...
3: bien nos parece de generación democrática. Y creo que es eh, claramente un ejemplo de, de lo que decíamos antes también, de que Partido Popular y Ciudadanos funcionan como una mayoría absoluta para las cosas importantes. y si una ley del suelo que fomenta la especulación, pues es una cosa de nuevo importante para ellos, que la han hecho al límite, no vaya a ser que no pudieran hacerla. A continuación.
1: Chamorro, José Ángel Gómez Chamorro, ¿y qué va a pasar en esta recta final? Oíamos eh, pues a Ciudadanos y a Podemos pues, presentar iniciativas para condicionarla de alguna manera. Ustedes van a intentar también que, que salga parte de su política, no, por lo menos aunque no, no hayan podido ser los candidatos a, a la investidura.
4: Bueno, nosotros vamos a intentar llamar a la razón a Ciudadanos. Porque es el que da la mayoría al Partido Popular. Pero para que se lo piense de aquí al viernes. No, no, no. Tienen... Sí, yo ya creo que de aquí al viernes no podemos mucho eh, hacer, ¿no? El señor Aguado lo tiene decidido, Hombre, por intentarlo. El señor no... Rivera, pero vamos, yo por intentarlo con Marta, encantado. Que además, a mí me gustaría más negociar con Marta que con el señor Pues queden ustedes de, de, después de la tertulia. De... ¿no? Sí, en sanidad Sí, ¿Sí? ¿Sí, sí ¿eh? pues Digo porque <risas> trabajamos en, en dos comisiones, sí, además, en Sanidad, en sanidad y Servicios y Sociales. sociales. Sí. Y, y, da, y da gusto, pero... Eh, mira, es que... Eh, hablaba Marta antes. yo entiendo que ella tiene que defender sus cosas no pero cuando hablamos del Itumas y que si así no podemos seguir es que el Itumas ha sido el señor Aguado eh, eh, ustedes se tienen que ganar el gobierno en las urnas eh, usted tiene mucha prisa usted representa a la izquierda radical no se presentan no han contestado a la petición de una reunión que es algo fundamental y normal para hacer lo que estaba diciendo ahora mismo Marta de, dialogar. De, dialogar Es que nos han presentado hemos, nos hemos reunido con Podemos nos hemos reunido con el Partido Popular yo supongo que el Partido Popular ha hecho un esfuerzo institucional, como no podía ser de otra forma para ir a escuchar lo que no quería escuchar y fue el señor Berzal que lo ha verificado aquí anteriormente pero es que no ha habido oportunidad de decirle a Ciudadanos que aquello que hemos aprobado conjuntamente en la Asamblea era lo que queríamos desarrollar a lo largo de este año. Bueno, pero me claro. que
1: el Partido Popular fue una reunión... Eh, Permítame, un poco protocolaria, no en ustedes convencer al Partido Popular no, pero, que votara un a un pero, candidato. Pero es del que las formas,
4: las formas en política son muy importantes. Sí, y no se podría entender que ante una presentación de una moción de censura y de un candidato no se hablará con el principal partido, aunque esté gobernando. Es que las formas en política, eh, es decir, los que peinamos canas, eh, entendemos que esto es así, ¿no? que, de, que hay que hacerlo, hay que hacerlo así. Y luego, por otra parte, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a intentar, por ejemplo, aquí hay una carrera que, entre Ciudadanos y el Partido Popular, a ver quién baja más impuestos. Bueno, pues cuando se piensen bajar los más impuestos, piensen en la deuda que llevamos acumulada en la Comunidad de Madrid y piensen cuando vayan a bajar los impuestos cómo eh, pagamos los servicios. Porque, por poner algunos ejemplos, a 31 de diciembre, de, perdón, de marzo, tenemos 31.700 dependientes sin prestaciones reconocidas. Y un porcentaje de esos dependientes son porque no hay plazas residenciales. Pero un porcentaje muy importante son de ayudas vinculadas al servicio, que es una ayuda económica. Y no se les da porque no hay dinero en la Comunidad de Madrid. No se ha presupuestado bien. Tenemos deficiencias en personal, en enfermería y en médicos de familia, en los centros de salud. Por ejemplo, Parla. El 90% de los médicos de familia de Parla superan, superan el ratio de tarjetas sanitarias óptimo, cifrado en 1.500 eh, cartillas. Pero esta mañana, por poner un ejemplo, he visto lo del consultorio de Valdemorillo, que estábamos hablando antes un poco por otros problemas de Valdemorillo. Es que, salvo un médico de familia, el resto saltan las 2.000 tarjetas asignadas. ¿Mm? Tenemos un problema ...que va a llegar, ahora cuando llegue el verano... ...el problema de todos los años que se plantea en Sanidad... ...y sin embargo además... ...siguen externalizando servicios como la Cocina de la Paz... ...que si yo no recuerdo mal... ...nos opusimos a ello... ...el más llamado tripartito, ¿no? Y, y sin embargo... ...el Partido Popular sigue para adelante... ...decía Ellen antes lo de la Ley de Residencias... ...es que la Ley de Residencias... ...que se la ha ganado a pulso el Partido Popular... ...y agradezco a Podemos el esfuerzo que ha hecho... Y a Raúl de presentar el texto porque está, llevamos tres años proponiéndole al Partido Popular los tres grupos de la oposición una reunión de trabajo para analizar las causas y los problemas que hay en las residencias de mayores y para eso también se necesita dinero entonces esta carrera de bajar impuestos estas cosas de que ya veremos qué pasa hay que arreglarlas con políticas y la política fiscal es un aspecto muy importante para arreglar estos problemas y esto pasa, que hablaba yo antes de la de los, eh, de los, eh, atención primaria y de las residencias. Primero, el Partido Popular, y los sabe Ciudadanos, no ha cumplido todavía un, una adición de, de, me parece que fueron 30 millones de euros para atención primaria, que negociaron. Y no se ven por ningún sitio los resultados. O, cuando presupuestan a la independencia, a pesar de los datos desfavorables de la atención y las enmiendas, tanto del Grupo Socialista como de Podemos, no es que yo quiero hablar en nombre de, 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 de Podemos, pero es que han sido así, ¿eh? que hemos in intentado incrementar la ayuda a domicilio, la teleasistencia, las plazas residenciales, las ayudas vinculadas en servicios, nos las votan en contra. Entonces, eh, ¿qué, quiere, ¿qué queremos ser de mayores? Queremos ser una comunidad que se fije en los que más lo necesita, que se fije en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, y que tenga una fiscalidad justa, porque la fiscalidad que está proponiendo el Partido Popular y el, el Ciudadanos que le quiere pasar por la derecha al Partido Popular con la fiscalidad significa menos servicios públicos, más precariedad y, desde luego, menos oportunidades y menos igualdad para los ciudadanos de Madrid.
1: José Manuel Berzal, eh, ¿van a hacer el nuevo gobierno de Ángel Garrido condicionado? Hemos visto esa iniciativa de, de Ciudadanos. Eh, ha registrado una propuesta de bajada de impuestos, hemos visto que la Asamblea ha aprobado la iniciativa de, de Podemos. Hombre, algo condicionado nace ese nuevo gobierno,
5: ¿no? No, no, no nace condicionado. Vamos a ver, en el Legislativo estamos para proponer leyes y, y para aprobarlas o no, igual que las proposiciones de ley, ¿no? Entonces no nace nada condicionado. Con respecto al tema impositivo, que es algo muy importante, que le interesa mucho a la ciudadanía y a todos nosotros, tengo que decirle a la señora Gómez Zamorro que está demostrado y no porque yo lo diga en la historia de nuestra democracia y muy especialmente en la Comunidad de Madrid, que cuando se ha bajado la presión fiscal, más empleo se ha generado, más se ha recaudado, más se ha recaudado y más ha mejorado la calidad de los servicios. Yo sé que esto contraviene la ideología impositiva del Partido Socialista y por supuesto de Podemos, eso lo tengo clarísimo. Esto es algo que nosotros hemos presentado con antelación a Ciudadanos. Verdad es verdad que Ciudadanos, el señor Aguado ha visto un, un elemento de oportunidad para apuntarse y no se lo estudió bien. Por eso la consejera de Economía y Hacienda ha dicho que ni nos preocupa ni nos ocupa la propuesta de Ciudadanos porque está por debajo de las pretensiones del Gobierno del Partido Popular. Entonces, nosotros no nos hacemos condicionado para nada. Nosotros vamos a seguir trabajando, dando cumplimiento a nuestro programa y, repito, a lo acordado con Ciudadanos en su día y dando cumplimiento a todos los proyectos de ley e iniciativas aprobadas en la Asamblea de Madrid que se puedan aprobar, porque presupuestaria de Manta se pueden hacer. Hay muchas iniciativas que se han aprobado en la Asamblea de Madrid por parte del, entre comillas, llamado tripartito, Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista, que son inviables, porque no llevan consigo una partida presupuestaria analizada y estudiada en su día y que no se puede obtener de ningún sitio. Entonces, no será nunca un incumplimiento del gobierno del Partido Popular, sino un incumplimiento con la seriedad de, repito, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos al plantearlas. Continúo. Vamos a ver. La señora Sevillano, de verdad, siempre una y otra vez va en descalificación tras descalificación. Mire, de verdad, no me gusta, pero me obliga a que le diga cosas. Mire, eh, ¿qué han dicho los jueces de la financiación de Podemos. No la estoy preguntando. ¿Qué han dicho muy recientemente con respecto al dinero que venía de Chávez para el señor, Moned el señor Monedero y el señor Iglesias? ¿Qué era, han dicho? Que era mentira. Dicho? No, no han dicho eso. Sí, o
3: sea, que el informe... ¿que no lo estoy preguntando. Que sea claro. tan educada como yo. Que no lo estoy preguntando. Que no, lo estoy, preguntando?
5: ¿Que no lo estoy preguntando. No,
3: es que como no lo querías decir, No pues... lo estoy
5: preguntando, no. Pero es que de verdad, no quiero perder un minuto más de mi tiempo ni de mi vida política ni personal, eh, en entrar al, al trapo a solamente aquello que ustedes les interesa en descalificar. ¿Sabe por qué? No
2: porque pierdas. no tienen
5: proyecto político, porque no tienen compromiso con la sociedad, porque solamente pretenden colocarse a ustedes, a sus novios, novias, amigos o amigas, en esos expertos señor Iglesias. ¿Qué quiere? ¿Que hable de eso? Me da lo mismo a las novias que coloca el señor Iglesias. A tres, a dos o a treinta y tres. A mí, al Partido Popular... Nos preocupan los ciudadanos con mayúsculas, nos preocupan los acuerdos, nos preocupa el intentar que la sociedad madrileña viva mejor, en mejores condiciones, que se genere empleo, que la sanidad mejore. Todo lo demás se lo dejamos a ustedes, a sus señorías, a las mujeres y hombres de Podemos. Sigan por ese camino, nos viene fenomenal. Y las madrileñas y los madrileños, que no somos tontos, aunque ustedes pretenden que lo seamos, ya sabremos a quién votar en su momento. Pero por favor, no desvirtúen la realidad, estamos el Partido Popular para gobernar y sí, en esta ocasión también, con el apoyo en la investidura del señor Garrido de Ciudadanos. Se nos acaba el tiempo muy
1: rápidamente, lo que nos gusta, las recomendaciones culturales, muy rápido, en un minuto, para los cuatro, Marta Marván, Ciudadanos.
2: Pues mira, la exposición de Marina Naya en la Galería de Cuadros en Augusto Fegoroa, que es una pintora y grabadora que yo aprecio muchísimo.
1: Podemos, Elena Sevillano, su consejo cultural o de ocio, de lo que sea.
3: Pues yo voy a recomendar que vaya la ciudadanía al Teatro de la Zarzuela, porque gracias al Partido Popular posiblemente dentro de poco tiempo no tenga acceso todo el mundo a ello.
4: José Manuel Gómez Amorro, PSOE. Pues en, este, en este caso coincido con Ciudadanos. Yo creo que lo que se quiere hacer con el Teatro de la Zarzuela es una indominia y, y hay que acudir. Los ciudadanos tienen que ir al Teatro de la Zarzuela.
1: No es mala idea.
5: Eh, Partido Popular, José Manuel Verzal. Dicho Berzal. lo de la Zarzuela, tengo que decir dos cosas. De ocio y también de cultura. Uno, que mañana veamos la final del Atlético de Madrid con el de la Euroleague. Yo soy muy atlético, como todo el mundo sabe. Y dos, que disfrutemos tanto de las buenas tardes de todos los que seguramente tenemos en las ventas como de todos los actos mañana del día 2 de mayo que se han preparado para el disfrute de las madrileñas y los madrileños.
1: Mañana día de San Isidro. Hasta la próxima semana.